0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Llegó el día. Ayer en la mañana, el subsecretario Hugo lópez Gatel dio por iniciada la fase 3 por la epidemia de coronavirus en México. Como en las cuatro regiones en las que el Consejo de Salubridad General divide al país ya hay más de mil contagiados, las autoridades de salud declararon ayer el inicio de la fase 3 epidemiológica por SARS-CoV-2 en México. ¿Qué implica esto? Que se intensifiquen muchas de las medidas que ya teníamos desde la fase 2, como la Jornada Nacional de Sana Distancia que se extendió hasta el 30 de mayo, ya que se espera que en los próximos días tengamos la mayor cantidad de contagios y hospitalizaciones. Además, seguirá la suspensión de eventos, así como el cierre de espacios públicos. Lo que sí dejó claro lópez Gatel es que por toda la desigualdad que hay en el país, no hay manera de que en México se tomen medidas de cuarentena obligatoria ni toques de queda como hay en otros lugares. Caminito de la Escuela la educación en tiempos del COVID-19 está súper complicada. Por eso ayer el secretario de Educación Pública anunció nuevas medidas. Esteban Moctezuma dijo que el calendario escolar se va a extender hasta el 17 de julio, pero que a partir del 1 de junio todos los estudiantes regresarán a clases para poder salvar este ciclo escolar. Pero eso no significa que los alumnos van a estar de vacaciones hasta junio, porque desde el lunes empezó el programa Aprende en Casa. ¿De qué se trata? es un proyecto de clases a distancia que permite que los niños sigan con sus actividades escolares en medio de la pandemia. Con el programa se imparten clases y reflexiones en distintos horarios que varían de acuerdo con el grado escolar y que se transmiten en distintas plataformas y canales de televisión, como 11 niñas y niños. La idea es que así los alumnos llenen una carpeta que le van a entregar a sus profes cuando se vuelvan a ver. Aprende en Casa también incluye una plataforma en internet donde hay materiales y actividades. Sin embargo, muchos profes y padres de familia se han quejado porque hay comunidades en el país donde la señal de la tele no llega bien y ni hablar del internet. Innovar o morir Whatsapp sabe que algo así está pasando en la cuarentena, así que ya se está poniendo las pilas para que pronto sus videollamadas puedan ser grupales con hasta 8 personas. Aunque esta opción ya era posible para los que tenían la versión beta de la app, los ingenieros están trabajando para que todos los usuarios puedan tener este servicio. Y la verdad tiene sentido, porque WhatsApp se estaba quedando muy atrás de su competencia para ofrecerle a sus millones de usuarios una alternativa para mantener el contacto en esta época de pandemia. Imagínate estar en tu kayak y terminar naufragando en una isla desierta. Pues eso le pasó a un maestro de secundaria que paseaba por las aguas de Nueva York y terminó siendo rescatado 12 horas después en un islote de Jamaica Bay, al sur de Queens. Resulta que la embarcación se inundó, obligando al hombre a nadar hasta el islote en donde escribió ayuda con palos y ramas. Fue así que los rescatistas dieron con él... Y pasado el susto, el jefe de operaciones especiales de la policía bromeó que el hombre se había tomado muy en serio eso del distanciamiento social. Ayer, la Suprema Corte de Países Bajos falló a favor de que los doctores que practiquen la eutanasia a personas con importantes casos de demencia no sean castigados penalmente. La decisión de la Corte llegó después de un relajo que se armó en 2016 cuando un doctor fue acusado de negligencia por practicarle la eutanasia a una mujer con severo Alzheimer que había pedido le ayudara a morir si su enfermedad avanzaba. Así que después de muchísimo análisis y varias polémicas, la Corte decidió que los doctores no sean castigados aun cuando los pacientes no hayan dejado por escrito su voluntad. Corona News Global, en el mundo. Hasta ayer en la noche, 2.561.044 personas se habían contagiado y 176.984 habían muerto. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo dijo que la pandemia podría terminar con los vuelos de bajo costo porque las aerolíneas tendrán que recuperar todo el dinero perdido. El Barça anunció que próximamente su estadio, el Camp Nou, tendrá un apellido con una marca comercial. El dinerito que esa alianza deje será usado para atacar al coronavirus. Aguardar las chelas. Las autoridades de Bavaria cancelaron la edición de este año del Oktoberfest, el famoso festival alemán de cervezas que en 2020 cumple 210 años de historia. Después de su tuit de lunes, ayer Trump dio más detalles sobre la restricción a la inmigración que impuso. ¿De qué se trata? La medida solo va a aplicar para quienes soliciten una Green Card y estará vigente durante 60 días. Además, no va a afectar a los trabajadores temporales. Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Cepal, dijo que la economía de América Latina caerá en un 5.3% y remató diciendo que será la peor recesión en la historia de la región. En México. Hasta ayer en la noche, había 9.501 pacientes con COVID-19, y, desafortunadamente, 857 personas habían muerto. Según la última encuesta de El Financiero, 71% de los mexicanos aprueban que la cuarentena se amplíe hasta el 30 de mayo. Además, parece que andamos pesimistas, porque el 78% cree que lo peor apenas empieza. Los niños con epilepsia no están recibiendo su medicina porque los insumos que necesitan las farmacéuticas para fabricarlos no han podido entrar al país. Entre lágrimas, Fabiana Cepeda, la jefa de enfermeras del IMSS, confirmó que 21 colegas han sido agredidos en dos estados del país. El gobierno de la Ciudad de México ha sanitizado 496 puntos entre parques, estaciones de transporte público y demás lugares para evitar más contagios. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, estimó que la economía de México caerá un 6.5%. El gobierno de Tamaulipas dijo que el gobierno federal no está reportando todos los casos de coronavirus que ellos tienen registrados. Según el canciller Marcelo Ebrard, la decisión de Trump de suspender la migración a Estados Unidos no va a tener impactos ni en el comercio ni en el transporte. Lo no bueno. Hasta ayer en la noche, 679.819 personas se habían recuperado. Milán está pensando en qué hacer cuando todo vuelva a la normalidad y ya tiene un plan para reducir la cantidad de coches en las calles. En Nueva Zelanda, la gente le donó 230 mil dólares a un zoológico para que pueda seguir alimentando a los animales. Francia y Países Bajos anunciaron que en mayo los niños de primaria van a regresar a clases. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Paúl Mendieta se despide.